0: Ruim je mentale troep op en word een nog betere vader of moeder.
1: Halleluja in je oren. Fit fun, Fabulous.
0: Oké, okay. je mentale zooi opruimen. Dat is <laughs> volgens mij wel een pakkende titel voor een belangrijke aflevering. En het wordt ook echt een heel persoonlijke aflevering deze keer, want ja, ik worstel zelf met wat problemen en ik wil dat mijn kinderen niet dezelfde problemen krijgen. Ze zeggen altijd, als het goed gaat met je kinderen, dan gaat het goed met jou. Maar dat geldt misschien ook wel andersom. Want als het goed gaat met jou, als vader of moeder, dan zitten je kinderen ook goed in hun vel. Maar hoe zorg je daarvoor? Stapje voor stapje. En de eerste stap is misschien wel het luisteren van deze podcastaflevering met Monique Willemsen. Welkom. Dank je. Ja, of jij moet eigenlijk welkom zitten, want we zitten nu in jouw praktijkruimte. Ja,
1: welkom <laughs> in mijn praktijkruimte.
0: Hey, jij bent hilistisch coach en je helpt mensen onder andere door het uh, loskomen of met het loskomen van hun overtuigingen. Hoe zo loskomen en wat voor overtuigingen?
1: Uh, Hoe zo loskomen? Um, nou, dat is al een lastige vraag. Want uh, uh, dat is niet voor iedereen duidelijk waarom je moet loskomen. En het is niet duidelijk voor iedereen dat je overtuigingen hebt. Nee. Um, maar overtuigingen zorgen ervoor dat je niet kan zijn wie je eigenlijk bent. Ja. Een voorbeeld, meteen ja. lekker concreet. Um, nou, een voorbeeld, um, heel veel mensen vinden zichzelf te dom. Of niet slim genoeg. Ja? Oh. Um, uh, Ik vind me juist zelf juist heel slim. Nou, wees blij. Want we gaan het zo voor mij hebben. Daar, maar veel mensen vinden dat dus niet. Nee. Um, en um, daar krijg je dus uh, gedrag bij. Wat daarbij gaat passen. Dan ga je bepaalde dingen niet doen. Op die manier. Um, waardoor je dus steeds verder van jezelf vandaan komt. Dus misschien ben je best heel slim. Je hebt ooit gehoord of gedacht dat iemand tegen jou zei dat je niet slim bent. Dan ja, ja, ben je gaan geloven. Kind, een kind dat uh, wordt verteld, jij kan niet rekenen. Ja, dat ja. gebeurt helaas op scholen ook. Hè, ja. Door leerkrachten, jij kan niet rekenen. Oh, oké, okay, nou ja, dan kan ik niet rekenen. En vervolgens lukt het ook niets. Nee. En dat werkt dan door, ook naar taal. En nou, hè, dat, zo gaat dat dan. Ja, en dan krijg je dus, dan neem je een overtuiging aan... die helemaal niet per se waar hoeft te zijn... maar waar de rest van je leven op gebaseerd gaat worden... En dan raak jij verder van jezelf vandaan. En uh, ben jij niet de krachtige jij? Nee. Dat is een beetje jammer. En kan je nog een voorbeeld geven? Um, ja, er zijn er zoveel. Bijvoorbeeld, ik verdien geen leuk leven. Er zijn mensen die hebben dat uh, bijvoorbeeld gezien... omdat uh, thuis was het niet zo leuk. Hun ouders waren altijd zagrijnig of, nou ja, niet leuk. Um, dan kan je als kind dan onbewust uh, de overtuiging aannemen... het leven is niet leuk. Hm. Um, en maar mijn vader zei vroeger altijd,
0: er zijn meer tegenvallers dan
1: meevallers in nou, het leven. En dan dacht ik altijd, nou, dat denk ik niet. Ja, ja. maar stiekem gaat hij wel zit in jouw ja. Ja. ja, ja. En uh, soms, ja, want bij iedere mens is het anders. De ene mens gaat inderdaad daar uh, een contrarreactie op krijgen. En gaat juist uh, laten zien dat het wel allemaal leuk is. Uh, maar het kan ook heel goed zijn dat, dat ergens diep in jou zit verstopt die overtuiging. Het leven is niet leuk. Dus, wat, dus dan wat jij ook doet, um, dat blijft daaronder zitten. Uh, en dat heeft ja, consequenties voor jouw verdere leven. Ja,
0: en dat heeft dan ook weer consequenties voor misschien je kinderen.
1: Ja, want als jij vaak zijn overtuigingen dingen die je zelf niet zo goed in de gaten hebt. Uh, die sluipen zo een beetje uh, door het leven heen. Uh, en die geef je aan je kinderen mee. Hm. Zoals mijn moeder altijd zei, ah, een kind onder de auto is erger. Dus alles wat er met mij gebeurde en ik tegen mijn moeder zei, was niet erg. Want een kind onder de auto was toch veel erger. Dus de overtuiging die ik daarvan kreeg was van, oh ja, nou ja, weet je, ik zeur of, uh, nou ja, wat ik meemaak, ja, leuk, maar het is niet erg. Dus nee. heb door en ik mag daar niet over in zitten of mijn uh, gevoel doet er niet toe. Ik snap ik, ja. Nou, en zo zijn er honderdduizenden van die dingen. Ja. En sommige die... overtuigingen kun je dus echt last van krijgen. Ja, ja. Ja, ik denk dat, dat de meeste mensen wel een overtuiging hebben waar ze echt last van hebben. Mm.
0: En ja. hoe word je daar bewust van? Want als ik jou zo hoor, dan denk ik dat heel veel mensen misschien bij jou komen met bepaalde klachten. Maar nog niet weten door welke overtuiging
1: dat komt. Ja, ja dat klopt. En hoe kom je daar dan achter? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Dat kan van alles zijn. Als je zelf kinderen hebt, dan kunnen die heel vaak, heel fijn die knopjes indrukken bij jou. Waardoor die overtuiging duidelijk wordt. Dus die houdt zo'n spiegel voor. Het kan ook zijn dat je uh, iemand anders tegen je zegt of je, je, je komt steeds dezelfde dingen tegen. Steeds, als je bijvoorbeeld moeite hebt, uh, altijd hebt gehad met je moeder. Dat je moeder op een bepaalde manier zich tegen jou gedroeg. Dan kom je iedere keer in je leven, kom je vrouwen tegen die op diezelfde die nou manier. Die lijken. Oh, maar, ja, weet je dat soort Zelf dingen. Hetzelfde als dat
0: je steeds dezelfde foute type man aantrekt. Ja,
1: ja, ja. Uh, ja, of je valt echt uit hè, door een burn-out. Uh, nou, en dan ga je op zelfonderzoek uit. Of je gaat naar een coach of een psycholoog of iemand ja. anders die je kan helpen. Ja. Je en kan die
0: mensen p... komen dan bij jou terecht. Want je bent een holistisch coach. <laughs> ja. Nou ben ik net gewend aan het woord holistisch. Dan ben jij weer holistisch. Leg eens uit.
1: <laughs> ja, ik dacht, het moet toch anders. Want ja. uh, holistisch, uh, dat klinkt vaak voor, voor mensen heel zweverig. Ja. Helistisch misschien nog wel een zweviger <laughs> Dat is het helemaal niet. Waar het mij om gaat is dat um, ik geloof niet in een quick fix. En ik geloof ook niet dat het alleen genoeg is om naar een coach te gaan. Of alleen naar een dokter. Um, ik geloof dat je gewoon van alles nodig hebt. Want um, je kan heel goed voor je lijf zorgen. Gezond leven, bewegen, gezond eten. Maar als je niet je emotionele shit opruimt... blijft dat toch in je lijf zitten. Hmm. Dus um, dan heb je iemand nodig die dat lijf losmaakt. Een chiropractor, een, een, een arts. Het kan van al, iedereen kan het zijn die daarvoor uh, doorgeleerd heeft. En hierlistisch, omdat ik werk met het hoofd... dus inzichten, patronen, het gedrag... Uh, om daar een beetje kennis van te krijgen. Want de meeste mensen willen gewoon eerst met dat hoofd snappen wat er gebeurt. De E is van energie. Dat is je eigen energie. Hè, van hoeveel energie heb ik? Waar zit mijn energie uh, Maar ook de energie die ik bij jou lees. Uh, en nog andere de gekke dingen met energie die <laughs> nog wel eens gebeuren. Ik voel me ineens heel naakt nu, maar ga verder. Ja. Nee, dat hoeft niet. <laughs> uh, de A is van adem. Omdat je, uh, je met je adem zoveel al kan doen. Uh, rustig, je rustige voelen, maar ook blokkades in je lijf wegademen. Um, en dat vergeten we wel vaak. Mm -hmm. En uh, de L is van lijf, lichaam. Omdat als je problemen hebt of vaak in contact met kinderen, dan gaat de daar mis. Omdat kinderen zijn... Kleine uh, gevoelsmensjes, weet je, die voelen oh, ja. bijna alleen zijn heel nog maar ja. zijn puur en die zitten nog helemaal in dat lijf. En op het moment dat jij als ouder uh, het een zegt, maar het ander laat zien met je lijf, of qua energie uitstralen, want dat pakken mm -hmm. kinderen ook heel makkelijk op. Ja. Dan gaan die kinderen af, dat zeg ik dan altijd. Hè. Die gaan af als een soort van alarm, want hé, hey, het klopt hier niet. Mm. Veel volwassenen zitten niet meer goed in hun lijf. Zien of voelen niet het verschil tussen denken en voelen. Um, als ik dan vraag van, nou, hoe voelt dat? Waar voel je dat? Ja, ik denk hier. Nee, ik vraag <laughs> waar, waar voel je? Niet denken, voelen. En kinderen gaan daar dus op aan omdat, of op af. Omdat ze, um, zij voelen aan bij jou. Ja, jij zegt dit wel, maar het klopt niet. Maar als ouder weet je soms helemaal niet dat dat zo is. Ja. Dus dan kan je misschien uh, heel verdrietig zijn
0: over iets... of heel veel stress hebben over iets. En dan ben je bij je kinderen. En dan zien ze dus dat je er eigenlijk niet echt bij bent. Ja. ja. Nou, herkenbaar inderdaad.
1: Of ze, ja, of ze vragen ja. van, ze ja. iets aan jou en jij uh, ontkent ja. dat... omdat je of het zelf niet ziet... of het er niet over wilt hebben... Uh, of denkt van, ja, weet je, daar ben jij nog te jong voor. Mm -hmm. En vervolgens uh, zit dat kind met een probleem... want die voelt... Hm, ik ja. voel echt iets anders. Maar het oh, klopt niet. Het ja. klopt dus niet. Dus wat doen wij met onze kinderen? Thuis, op school. Uh, wij leren ze bewust en onbewust af om te vertrouwen op hun gevoel. Ah, ja. En, en um, tot welke leeftijd zijn kinderen zo? Ja, ik denk dat dat verschilt per kind. Er zijn gelukkig steeds meer kinderen die open blijven daarvoor. Uh, maar wat je heel vaak ziet en wat ik zelf ook op school zag... is dat nou ja, naarmate ze ouder worden richting middelbare school... Dan uh, gaat het een beetje dicht. Ja. En, maar dan nog... Hè, dan ook zij voelen aan... Ik bedoel... Jij voelt het ook aan... Als iemand iets zegt... Ja. Dan zeg jij later tegen je man ook... Nou, ik weet het niet. <laughs> Ze zei wel dat het goed ging, maar volgens mij... Uh... Nee, nee, precies. Dus, dus de meeste mensen hebben die voelsprietje nog ja, wel. Okay.
0: Dus heelistisch coach. Nou, yes. daar kan ik wat mee. Hé, hey, ik wil het uh, gaan hebben over uh, hoe je een betere ouder kan worden. Mm -hmm. Want dat lijkt me nou zo lekker concreet om in deze aflevering te behandelen. En dat doe je dus door uh, te loskomen van je eigen negatieve overtuigingen. Heb je net uitgelegd. Nou, heb ik zelf ook een probleem al van jongs af aan. En ik weet dat mijn moeder het ook had... En ik wil het absoluut niet doorgeven aan mijn kinderen. En dat is faalangst. Daar heb ik altijd last van gehad bij examens. Ik heb bijvoorbeeld een vijf keer rijexamen moeten doen. Dat was echt verschrikkelijk. <laughs> Tijdens mijn eindexamen van de middelbare school. Nou, ik, ik, ik had zoveel stress dat ik mijn hoofd niet meer kon draaien. Mijn nek zat helemaal vast. Ik zat aan de, aan de, de spierverslappers. Ik had, ik, ik had diarree. Ik was aan het overgeven. Zo ben ik mijn eindexamen doorgegaan. Dat is best heftig. Wat echt nergens voor nodig was. Want ik haalde gewoon goede cijfers. Maar dat kwam gewoon puur door die faalangst. Dus ik, ik wil dat dus niet doorgeven aan mijn kinderen. Um, en Heel eerlijk, het zorgt ook nu nog steeds voor problemen op mijn werk. Als ik echt een mindere dag heb, of zoals nu dat ik dan een hele drukke periode heb, dan merk ik, dan komt gewoon die, die paniek af en toe, die komt nog steeds opzetten. Ja. En ik ben het heel erg zat. Ja, en dan ik. denk ik, mijn motivatie hè, om daar wat aan te doen, is nu vooral dat ik dus bang ben om dat door te geven aan mijn kinderen. Dat ja. wil ik niet. Nou, stel nou dat ik bij jou kom met deze hulpvraag. Ja. Wat gaan we doen? Ja.
1: Nou, allereerst um, werk ik tegenwoordig uh, vooral met groepen. Uh, en dan werkt het eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, maar ja, met een groep is er toch wel uh, wat meer dynamiek. En, en, maar goed, stel dat je alleen bij mij zou komen. Dan gaan we eerst zitten. En uh, dan zorg ik er eerst voor dat jij je veilig voelt. Dus... Um, dan heb ik in de, in mijn ruimte al bepaalde energie neergezet. Mm -hmm. Nou, dat lukt, want je hebt kaarsjes staan. We <laughs> hebben een lekker taartje gegeven. <laughs> je hebt net een driedubbele espresso gegeven. <laughs> Precies. Omdat ik zei dat ik een <laughs> beetje moe ben. <laughs> dus de energie zit goed. Ja, nou weet je, ik, me, ik heb gewerkt. Het is belangrijk dat, uh, in dit geval jij, dat je je welkom voelt hier. En als ik dat niet kan, dan moet je niet bij mij zijn. Hmm. Want veilig voelen, je welkom voelen, dat is stap nummer één. En zeker uh, voor heel veel mensen is dat best al een ding. Je ergens veilig voelen. Want die voelen zich in zichzelf al niet veilig.
0: Ja, maar goed, ze hebben al de, de stap genomen om naar jou toe te komen. Ja. dus dan ben je al bereid om je open te stellen.
1: Mm, Toch? Dat zou je denken. <laughs> uh, en ik denk dat dat ergens wel zo is. Maar dat maakt het. Ja. Uh, nog niet dat dat het ook gebeurt. bij mensen. Ja, ja. Dus jij zit hier en dan geef ik jou aan dat het op jouw tempo gaat en dat jij de controle hebt. Ja. Dus als jij iets niet wilt, dan doen we dat niet. Um, maar um, op het moment dat ik iets aanraak bij jou en jij wilt dat niet, dan ga ik eerst aan jou vragen: een beetje doorvragen van wat er dan aan de hand is, wat je voelt, wat er gebeurt. Want het is natuurlijk heel makkelijk om bij alles waarvan jij zegt... dat wil ik niet, om dan te stoppen. Dan kom je nooit ergens. Nee. Het is vaak een weerstand en die weerstand gaan we dan onderzoeken. Uh, meestal voel ik wel aan of het al het juiste moment is voor iets. Um, maar goed, dan nog, als jij, jij hebt je eigen wil. Dus als jij zegt, nou, ik wil het echt nu niet... dan uh, stop ik en dan gaan we het dan wat anders doen. Ja. Maar eigenlijk, ik bereid nooit iets voor. Uh, behalve dan dat ik me even intune op de persoon die hier komt. Mm -hmm. uh, en voor de rest gebeurt er wat er gebeurt. En dat er gebeurt altijd wat. Maar wat dan? Ja, um, ik kan het zo gek niet bedenken. Maar uh, ik verzin ter plekken een, een oefening bijvoorbeeld die we gaan doen. En daar komt dan ineens van alles los. Ik zeg één ding tegen iemand en die barst meteen in tranen uit. Of um, er komt een overleden persoon voorbij. Gebeurt ook nog wel eens met een oh, boodschap. En die kan je dan zien? Nee, die, ja, um, ik zie niet fysiek iemand... Maar ik zie in mijn hoofd hoe iemand eruit ziet en soms ook hoe die ruikt. En uh, nou ja, dat is oh, bijzonder.
0: Zie je nu iemand bij mij hier?
1: <laughs> Heb ik iemand
0: meegenomen? Ja, je hebt wel iemand meegenomen. Ja, oh, vertel ja. wie. Ja,
1: uh, nou voordat jij hier was, ja? Uh, ja. had ik al uh, iets van een opa van jou uh, bij. Oh, oké. Okay. Die hier al een beetje aanwezig was. Een opa of mijn opa? Uh, ja, jouw opa is eruit. Ja? Oh, ja, grappig. Ja, ja, ja. En had hij nog een boodschap? Um, ja, nou ja, het was een man die, um, of ma ja, was, die, um, ik weet niet wat, of wat zijn boodschap is, de interpretatie is, is vaak voor jou, mm -hmm. maar hij wat, was een hele gewone man, uh, geen poespas, uh, en hij uh, liet. Ik vind dit spannend, <laughs> ga door. Maar <laughs> nou, hij liet enerzijds uh, merken van, nou, Hannelore, moet dit nou allemaal? Ja. Uh, en, en tegelijkertijd vindt hij het ook wel heel erg cool. Wat je doet. Hm. Um, en misschien de vibe die ik erbij krijg. Is dat hij zelf misschien dat ook wel had gewild. Iets, zoiets, maar niet durfde. Of niet kon. Of mm -hmm. de tijd was het niet. Maar, um, maar hij was daar
0: heel erg wars van.
1: Tenminste, als het echt mijn uh, zeg maar
0: mijn, mijn liefste opa is. Die ja. ik nog goed heb gekend. Um, als, als kind was ik heel erg dat ik uh, in de knoop zat. Dat ik het gevoel had dat ik... Um, geesten voelde en ik droomde heel raar en ik zat er toen heel erg mee in de knoop en toen had ik een keer een brief geschreven naar zo'n blad wat je toen had, dat heette de top 10 was een soort uh, yeah. popblad en toen was ik de brief van de week geworden en de, de conclusie van de mensen van dat blad is je moet nu naar psychiater <lacht> <lacht> ja. en toen heb ik dat dus laten lezen aan mijn moeder van kijk, dit is al... en toen heeft mijn opa met me gesproken van ja dat moet je dus niet doen hè dat gaan we niet doen, want dan denken mensen dat je gek bent. Ah, okay, en ja. mijn moeder heeft in het verleden ook um, uh, problemen gekregen... door enorme, uh, nare gebeurtenissen in haar leven. En die mocht destijds ook geen therapie van mijn opa. Want die zei van, ja, dat wordt genoteerd... en dan heb je gewoon je rest van je leven heb je daar last van. Ah, okay. Want dan denken mensen dat je gek bent. Ja. En dat kwam ook omdat mijn... Um, zeg maar, zijn schoonmoeder, die zat ook echt in het gesticht, want die was schizofreen. Oh. Nou goed. Dus mijn opa was er nogal wars van, maar ik ja. kan me ook voorstellen dat hij wel heel erg trots uh, is op wat ik nu doe. Ja. Ook al is het dan een beetje dat hij denkt
1: van, nou, nee, ik weet niet of dit nou. Uh... Ja, geen poespas. Nee, precies. Nee, nee. Geen, geen
0: poespas, geen gedoe. Ja. Ja, dus dat klopt wel. Ja. Nou, En, en,
1: ja. en, 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 en hij hangt zo een beetje bij je. Hij ja. voelt heel fijn en vol en, maar hij hoeft er is niet zoveel. Nee. Dus, uh, nou, ja. Nou, wat fijn.
0: Ja, want jij tuent echt op mensen in, hè? En wat jij ook hebt gedaan, want we hadden elkaar van tevoren al aan de telefoon, dat, dat je mij hebt gelezen van afstand. Ja. En ik had toen al gezegd tegen jou van, nou, ik wil graag dat, dat faalangstprobleem even bij jou droppen. Dat ja. vind ik een mooi ding om even te bespreken in de, in de podcast. Ja. En, um, toen kwam je met een verhaal. Met de titel, maar ik weet niet hoe. Ja. Hoe kwam dit verhaal tot je?
1: Ja, weet je, dat, dat is maar net waar je in gelooft, zeg ik altijd. Ja. Maar um, nou,
0: waar geloof jij in? Ja, vind ik ook een lastige. <laughs> um, nou, maar sta, ga je dan zeg maar zitten op een kleedje en denk
1: je, mmm, is Zwitserloot, en dan ga je een verhaal <laughs> schrijven? Of uh, hoe gaat dit? Ja, zo ongeveer. Um, ja, ik ga gewoon zitten. En um, ja, ik heb dit altijd gehad. Dus voor mij is dit normaal. Mm -hmm. ik, denk, ja, ik denk altijd dat iedereen dat dan heeft. Nou, inmiddels weet ik dat dat niet zo is. Nou, niet, nee. Nee, maar ik ga ja. zitten en ik, inderdaad, ik zeg jouw naam. En uh, ik ontspan, ik zorg dat ik alleen ben, dat ik niet afgeleid word. Uh, en dan ga ik schrijven. En dan komt er gewoon iets. En uh, dan moet ik heel erg mijn best doen om niet na te denken. Want dan ga ik mijn eigen verhaal ervan maken. Of dan ga ik het op mijn manier interpreteren. En dan denk ik, nou, maar dit kan nooit doorkomen. Nou, nah, doe niet zo raar. Dan ga ik er wat anders van maken. Uh, dus zoveel mogelijk dat uitzetten. Dus je bent aan het voelen. Ik ben alleen maar aan het voelen. Ja. ja, en dan schrijf, schrijf, schrijven wat er komt. Weet je. Ja. En, en kwam dit in één keer of ja. moest je er
0: nog moeite voor doen? Nee, nee, dat ging
1: in één keer. Ja? Ja. ja, ja Oké, okay, ja. zal ik het
0: voorlezen? Ja, is goed. Ja, het is wel een beetje privé, maar uh, ach, het is een persoonlijke podcast. <laughs> dus dat kan. Nou, het verhaal heet dus Maar ik weet niet hoe. begint met een citaat. Pff, oh nee, dat ga ik niet doen. Nee hoor, doe het zelf maar. Echt niet. Boos draait ze zich om en loopt weg. Niemand begrijpt waarom ze zo reageert. Het was een simpele vraag: Wil je even mijn veter strikken? Wat is daar nou zo moeilijk aan? Zij is al groot en heeft vast al geleerd hoe je veters moet strikken, maar ze doet het gewoon niet. Wat een stom kind. Het hart van Hannelore bonkt hard in haar borstkas. Ze is boos en verdrietig, ja dat ook. Boos op zichzelf en dat maakt haar verdrietig, denkt ze. Eigenlijk weet ze dat het zo is, maar daar vertrouwt ze niet op. Ze laat haar hoofd bepalen wat ze doet. En ook dat maakt haar boos. Soms zo boos dat ze bang is dat haar hoofd ontploft. Met driftige stappen loopt ze verder van de plek waar ze net zo stom deed Zou ze teruggaan? Nee, ben je gek? Dan lachen ze me uit of gaan ze me slaan Gewoon doorlopen naar huis Eenmaal thuis loopt ze de keuken in waar mama aan het aanrecht staat Er is iets met haar, maar Annelore weet al dat mama weer gaat doen Alsof er niets aan de hand is Hallo lieverd, zegt ze met een lach Waarachter pijn en verdriet zich verschuilen Annelore voelt wat haar moeder voelt En dat is op z'n zachts gezegd onprettig Waarom huilt ze niet gewoon? Waarom zegt ze niet dat het gewoon niet zo goed gaat en dat dat haar probleem is? Nu denk ik dat ik het moet gaan oplossen, maar ik weet niet hoe. Ik kijk om me heen, maar ik zie papa nergens. Ergens weet ik dat hij er is, maar hij is er ook weer niet. Ik voel zijn energie, maar ik kan geen verbinding maken. Ik sta dan maar in de keuken en ik heb geen idee wat ik moet doen. Nou... Zielig. <laughs> ja, dat was het verhaal. Ja. Ja, en jij schreef erbij van: ja, kijk maar of je iets mee kan. Ja. En uh, ik denk, ja, dat, 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 ja dat, dat kan zomaar inderdaad een moment uit mijn jeugd zijn. Dat, ja. uh, dat klopt wel.
1: Ja, ik denk niet dat, dat het ook zo. Uh, ja, dat je nogmaals, ik weet echt niet hoe die dingen allemaal werken met wat ik doorga en zo. Ik vind mm -hmm. het alleen allemaal heel interessant en heel leuk. Ja. Um, um, maar ik denk wel dat dit echt uh, iets is. Wat voor jou heel herkenbaar is. Ja. En uh, soms is het symbolisch wat ik doorkrijg, Soms is het uh, echt, uh, ja, echt, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik weet dat niet. Nee. Uh, en ik ga daar ook niet over. Daar ga jij over. Dus ik hoef niet uh, heel hard te roepen. Ik weet het en dit is hoe het is. Nee, ik, dit komt uit mij. Uh, of waar het ook vandaan komt. Uh, nu is het voor jou. En daar kunnen we het daarna samen over hebben. Ja,
0: nou ja laten we het samen over hebben. Want dit hangt dus samen met mijn faalangst. Nou, nogmaals, ook dat is jouw verhaal. Het kan zomaar zijn dat je iets heel anders hebt ja, doorgekregen. Ja, weet je, ik, um, uh,
1: ik weet niet alles. Sterker nog, ik denk dat ik heel weinig weet. Uh, maar ik kan jou wel helpen om het bij jou boven tafel te krijgen. Hm. En um, als ik dit lees, dan... Wat mijn interpretatie is, is dat jij als kind heel veel gevoeld hebt. En... Um, maar zoals we net ook al zeiden, dan als ouder, zeker vroeger, en dan uh, onze moeders, die hielden hun mond. Want alles ging goed, er was niks aan de hand mm -hmm. en dat lossen we zelf op. Ja. En, uh, maar jij voelt gewoon dat er iets niet klopt. Ja. En, uh, en hoe gevoelig jouw voelspieten zijn, hoe harder je op dan wordt afgewezen op iets waar je eigenlijk heel goed in bent. Um, met als gevolg, denk ik dan, is dat jij ergens goed in bent, uh, maar jouw moeder laat eigenlijk merken dat het niet zo is. Mm -hmm. um, ja, misschien ben je dan helemaal nergens goed in. Ja, dus, dus op die manier ja, ja. Ja. Uh, kan, dat, kan dat in een kinderhoofd gaan. En dat gaat vaak uh, nou ja, zo, best wel onbewust. Dat zou kunnen, maar daarvoor moet ik echt met jou rustig gaan zitten. En moeten we veel meer dingen los gaan maken en boven tafel halen. <laughs> dan is alleen dit verhaal is niet voldoende. En wat ook vooral belangrijk stelt dat het wel klopt: hè, dat, mm -hmm. dat, we, dat we het nu meteen al hebben gepakt en, en ja. dat dit het is. Um, dan zijn we pas bij het begin. Want dan he, snapt jouw hoofd nu misschien waar het vandaan komt. Maar dan mag je het nog gaan aanvaarden dat, dat je faalangst hebt. Mm -hmm. uh, ja, mijn zoon zou zeggen, ja, lekker boeien. Uh, <laughs> maar zo moet je er eigenlijk wel in staan. Oké, okay, ja. ik heb faalangst. Of ik ben faalangstig. Nou ja, prima. Ja. Um, want zolang je het niet aanvaardt, gaat het proces ook niet echt veel, heel veel verder. Je moet echt iets kunnen aanvaarden. Ja, nou, ik
0: heb het wel redelijk aanvaard. Ja. Maar ik vind het bloedirritant.
1: Ja, en mensen zeggen dat heel vaak. Ik heb het aanvaard. Maar als ik dan verder ga, dan blijkt eigenlijk dat het niet echt zo is. <laughs> dan heb je het met je hoofd gesnapt. En ja. dan weet je dat het zo is. Maar het mm -hmm. echt aanvaarden is vaak toch nog even iets anders. Daarnaast gaat het allemaal in je lijf vastzitten. En daar moet het ook uit. Want um, ja, ik... ik ik ben een kinderboek aan het schrijven en uh, uh, daar leg ik het uit als haakjes. Hè. Dus onze, ja, onze pijnpuntjes zeg maar, dat zijn haakjes. En als je dat haakje niet wegwerkt, dan iedere keer als er een trigger van buiten komt, gaat die aan dat haakje hangen. Dan wordt alles maar zwaarder en zwaarder en zwaarder. En dat kost jou alleen maar meer energie, meer energie. Ja, en, dan komt dan je mee, ja. Ja, en dan komt er ruimte voor ziektes en andere dingen ja. die niet fijn zijn. Dus vaak zit het nog veel dieper. Oké, okay.
0: dus dit is nog maar het oppervlakte. Ah, ja maar. joh, we beginnen net. Ja, Maar als ik dit zo, zo lees, dan denk ik... Ja, de, de, gevoelig en, en een beetje eenzaam kind. Als ik het zo lees. Oké, okay, dat kan. Toch? Een beetje gefrustreerd ook. Ja, ik weet het niet, dat zijn jouw woorden. Dat ja, zijn mijn woorden, ja, nou ja. ja. Ik vraag me dan af inderdaad wat dat met die faalangst te maken heeft. Maar als ik dit zo lees, dan denk ik... Oké, okay, en dat doe ik sowieso al heel bewust. Anders bij mijn kinderen is als er iets is, dan zeg ik voor zover mogelijk tegen mijn kinderen wat er is. Ja. Omdat ik... Dat weet van vroeger dat ik dat heel vervelend vond. Ja. En je voelt ook gewoon... Tenminste, ik voelde als kind als er ergens ruzie was geweest. Of hè, dat iemand niet met zijn ogen lacht. Da daar zoen ja. je inderdaad gewoon genadeloos op in als kind. Dus ik weet dat mijn kinderen dat ook doen. Ja. Dus ik probeer dat altijd wel te zeggen van... Ja, wat is er? zeg ik, nou, heel erg moe. Of uh, ik heb dit en dit ruzie gehad. Of ik kijk hier, uh, zie ik tegenop. Ja. Dat zeg ik ook wel vaak als, als kinderen vragen van wat is er? Ja. Dus dat doe ik wel heel bewust anders. Ja, Dus dat, dat herken ik wel inderdaad. Ja, en, en die um, afwezige vader, dat was hij niet. Maar misschien mentaal wel. Ja. Dat, daar kan ik ook wel wat mee. Omdat hij uh, zijn eigen vader is uh, met de Noorderzon vertrokken... toen hij dertien was, volgens mij. Dus ik kan me voorstellen dat hij dat dan voor een deel... Uh, weer zelf uh, herbeleefd, zeg maar, op ja. zijn eigen vaderschap. Dat was niet zo, hoor. Want hij deed echt wel, wel zijn best om er te zijn, inderdaad. Maar uh, emotioneel was hij... Ja, af en toe echt onbereikbaar. Ja. Dus dat herken ik wel, ja. ja. En de communica communicatie tussen mijn ouders, dat, daar zat ook uh, een probleem. Ja. Dus dat, uh, dat probeer ik ook wel heel bewust anders te doen. En ik heb denk ik ook echt wel bewust voor een man gekozen... Uh, die echt er helemaal voor gaat als vader. Nou, mooi. Ja. Die echt helemaal uh, aanwezig is. En uh, eigenlijk ja. een, een man die meer lijkt op mijn opa, die oh, je net okay. beschreef... <laughs> dan op mijn eigen vader. Oké, okay. ja. oké. Okay. Mijn moeder mooi. zei vroeger altijd, ik wou dat ik met opa had kunnen trouwen. <laughs> Zo'n man zocht ze. Oh jee. Nou ja, dat ja. Is, was niet helemaal gelukt. Het is, ik heb een heerlijke vader hoor, ik bedoel, ja. ik begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben wel getrouwd met mijn opa, ja. ja. Dat is okay. wel zo'nzelfde type. Ja. Die doet af en toe een gek dansje in de kamer en, en is er gewoon altijd voor de <laughs> kinderen. En dat, dat is gewoon heel fijn. Ja, ja. ja. Nou, mooi. Ja. ja, maar goed, ik begrijp dus qua faalangst, dat wordt een heel traject. Ja, daar ga je niet zomaar vanaf zijn. Nee, ja, want ja, Maar ik denk, ik doe er even een podcastje over. Ja, was door. leuk geweest. Nee, sorry. Nee. nee.
1: Nee, weet je, ik geloof überhaupt niet zo in, in, in een quick fix. Om, he, omdat het, uh, Kijk, je hebt hele mooie programma's. En tuurlijk, weet je, je moet, je moet, je moet ergens beginnen. Dus hm. alleen om dingen echt duurzaam, zeg maar, op te lossen. Ja, daar is gewoon tijd voor nodig. Hm. En uh, ook het lichaam heeft tijd om dingen te verwerken. En, en uh, hey, om, om dingen los te laten. En dat gebeurt niet eventjes in één in, in of twee weken of één of twee maanden. Dat duurt vaak echt wel wat langer. Ja, joh. Pff. Ja. <laughs> het gedoe. Ja. Wat,
0: wat, wat kan ik zelf doen om dit aan te pakken in de tussentijd?
1: Nou ja, wat ik al zei, hè, dus, dus echt bezig gaan met het aanvaarden dat je het hebt. En op het moment uh, dat je merkt dat het weer opkomt, mm. laat het er maar gewoon zijn. Want wat je vaak doet... Want ik heb het
0: de laatste tijd heel vaak. En ik heb er echt
1: last van in mijn werk. Mm -hmm. Dat ik denk, oh,
0: paniek. Ik kan dit niet. Uh, iedereen ziet het
1: aan me. Ja. Dat. Ja. Nee, dat, dat geeft mij al aan dat je, er nog niet, dat je het nog niet aanvaard nee? hebt. Nee. Oh. <laughs> <laughs> um, wat helpt is... Um, um, ja, dus echt laat, laat het maar komen. Ja, dan heb je paniek. Dan vind je het eng. Ja, ga er maar in zitten. En zeg het maar. Zeg het maar tegen ja, die maar mensen. Ja, maar dat kan
0: toch niet live op de radio? Dat ik zeg, oh,
1: luisteraars, ik heb even een kleine paniekaanval.
0: Ja. <laughs> We gaan je, even naar de
1: reclame. <laughs> weet je hoeveel mensen je daarmee zou helpen? Ja. Als zelfs jij gewoon bij de radio kan zeggen... Jeetje, ik zit hier nou echt gewoon even met een paniekaanval. Daar baal ik van. Maar goed, weet je, uh, ik ben ook maar een mens. Ja. Dat is, en en het, het lucht jezelf heel erg op. En er zijn mensen die dan uh, dat horen en denken... Oh, nou, uh, zie je wel, ik ben echt niet de enige. Het is, het is zo helpend voor jou en hmm. voor anderen. Om, want wat je nu doet, is je gaat het onderdrukken. Ja. En wat doe je dan? Dan maak je het alleen maar erger. Ja, ja dan krijg ik weer de angst voor de angst. Precies, en, en dan... Ja. Nou Kom je ja. echt in zo'n negatieve spiraal? <laughs> ja, en die kan je dus uh, uh, oplossen door de onderliggende angsten eruit te halen. Hmm. En, uh, en, en vaak weten we niet eens wat daar allemaal voor shit zit. Wat dat allemaal continu weer aanwakkert. We kunnen ook, kan het kan ook heel goed zijn dat we bij iets totaal anders uitkomen. Ja.
0: En komen dan bij dingen uit waarschijnlijk in mijn jeugd? Omdat het toen al is begonnen. Of zijn dat dan ook weer dingen van de vorige generaties? Beide kan.
1: Ja, weet je, ook dat is... Um, uh, het is maar net hoe je in het leven staat. Kijk, ik geloof dat, uh, dat je ook een ander leven hebt gehad al hiervoor. Um, en dat dat ook nog meespeelt. Ik ook. Ik okay. geloof er nooit zo
0: in. Nou, als kind wel, maar daarna niet meer. En toen zat ik een keer met iemand die dat ook kon zien. En die zei, oh, jij was in een vorig leven een koningin in Engeland. Toen dacht ik, zie je wel. Oh, echt? Vanaf nu geloof ik erin.
1: Ja, precies. Ja. Dat zou ik ook doen, ja. Ja, ja weet je, ik, ik ben er altijd wel voorzichtig in. Omdat... Um, uh, ik kan het ook zien. Ik kan, ik kan ze van mezelf zien en soms ook van anderen. Maar ik weet niet of ik het op commando kan. En hmm. ik weet ook nog steeds niet, ook, steeds, ook ik, ondanks alle gekke dingen die ik al heb meegemaakt, ook ik blijf nog te nuchter om dan te denken: ja, maar dit, je weet, het bestaat echt. Of, ergens weet ik het wel, maar ik vind het nog lastig. Dus, ja. en, en soms schrik je de mensen ook mee af. Maar ik geloof dus wel dat het wel echt degelijk onderdeel ook van jou kan zijn. En zeker generaties lang. En ik weet ook dat op het moment dat jij nu, als de faalangst iets is wat al generaties lang bij jou in de familie zit. Op het moment dat jij het nu gaat veranderen, het echt aan gaat pakken. Dan help jij jouw kinderen daarmee. En jouw eventuele kleinkinderen enzovoort. Hmm. Ja, nou, dan klinkt het ineens een stuk
0: aantrekkelijker... om dan toch alsnog uh, zo'n zo hele toestand uh, te doen. B um, mijn jongste is negen. Ben ik dan nog op tijd?
1: <laughs> nee, um, het is zelfs Ze hebben nog geen faalangst, zeg ik erbij. Dus nee, dat, dat, is gaat heel goed. Goed. dat is heel fijn. Nou. Um, ja, ben ik op tijd? Ja. <laughs> Volgens mij kan je, um, kan je het altijd nog doen. Als ik nu dingen oplos, dan heeft mijn dochter van 19 daar ook nog plezier van. Dus uh, ja, volgens mij kan het altijd wel. Ja, en anders je kleinkinderen. Precies, en tuurlijk hoe, hoe eerder hoe beter, hè? want dan hebben zij er sowieso minder last ja, van. En het is maar... ook fijn dat je er zelf een beetje profijt van hebt. Ja, en dan is het alleen maar omdat jij gewoon een veel blije mens bent. Ja. Daar hebben de mensen jouw omgeving ook al heel veel plezier van. Ja. En is faalangst dan nou echt zo'n issue wat jij vaak tegenkomt? Nou ja, ik heb bijna twintig jaar in het onderwijs gezeten, dus ja, <laughs> ja. heel veel... Um, ook vaak uh, ouders die dan tijdens een gesprek over hun kind zelf ook ineens achterkwamen. Oh, dan heb ik ook faalangst. Of dan heb ik ook ADHD. Of nou noem het maar op. Maar weet je, ik, ik vind faalangst wel een, lastig, uh, een lastige term. Omdat... Het zo groot is. Ja, en ja. er zit voor mijn gevoel zoveel achter. Uh, of onder, of hoe je het ook zeggen wil. Het komt gewoon heel veel voor. En, ik, en misschien nu wel vaker. Omdat natuurlijk alles op social media staat. En we eigenlijk alleen maar fouten kunnen maken lijkt het soms. Terwijl volgens mij kan je geen fouten maken. Maar ontwikkel je.
0: Ja, ik zeg altijd tegen mijn kinderen
1: van... Lekker fout gemaakt. Goed zo, dan heb je weer wat geleerd. Anders Precies. zitten we hier voor niks te oefenen. Ja, ja, en weet je, en dat hangt in klaslokalen ook altijd. Fouten maken mag. Ik denk, ja, ja. Dat, dat hele woord fout. Ja. Wat, waarom? Je, je je probeert iets en de uitkomst is niet wat jij of andere mensen daarvan hadden verwacht. Nou, dan ga je het opnieuw doen. Ja. Dat heet volgens mij gewoon ontwikkelen.
0: Ja. En Wij vertellen elke avond uh, aan elkaar aan, aan tafel wat we hebben gedaan gedurende de dag. En dan gooi ik ook wel eens tegen van, oh, dit en dit moest ik doen. Nou, dat ging echt niet goed. En ik baalde en toen ging ik nog een keer doen en toen lukte het gelukkig wel. Ja. Dat, dat soort dingen zeg ik dan wel heel bewust. Ja. Dan denk ik, ja, moeten kinderen ook weten dat, ja. dat zelfs als je werkt, dat gewoon dingen
1: niet vanzelf gaan. Ja, en dat het heel gewoon is en dat het bij iedereen voorkomt. Ja. En um, zeker kinderen hebben de neiging om op te kijken naar hun ouders. Um, uh, je zou maar een ouder hebben bij wie alles altijd goed gaat. Dat wil je niet. Nee, dat wil je ook niet. Nee. Want dan kan, kan jij het alleen maar slechter doen. Ja, precies. Ja, dus is dan, dan is het inderdaad heel fijn dat je gewoon aangeeft. Nou, dat, uh, dat was hem niet vandaag. Nee. Want dan ja, is het fijn om te zien dat jouw, oude, dat jouw vader of je moeder ook uh, het niet allemaal zomaar ja. vanzelf gaat. Dus uh, geef je eigen fouten toe.
0: Ga mm -hmm. kijken wat voor shit je zelf hebt. Ja. <laughs> qua ja. jeugd, qua problemen. Of waar je zelf tegenaan loopt. Um, en als je dat doet, dan word je dus ook een betere ouder.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, weet je, ik heb het, ik heb het gezien voor de klas. Um, ik heb ook mensen gezien die voor de klas stonden... waarvan uh, ik het, nou ja, bijna niet vond kunnen. Um, maar aan de andere kant, ja, iedereen staat daar met zijn eigen shit. En daar wordt op een babo weinig aan gedaan. Daar wordt jouw shit niet opgeruimd. Um, en als jij een ouder bent, sta je ook met je eigen shit die kinderen op te voeden. Hm. Want je krijgt geen les daarin. Nee. En jij moet, voordat jij zwanger wilt worden of kinderen wilt krijgen, hoef jij nergens dat... Ja, niemand zegt van nou, dan moet je nu eventjes zorgen dat je je rommel opruimt. Ja,
0: dat heb ik altijd zo gek gevonden. Vrienden ja, van ons die gingen een kind adopteren, die werden helemaal Precies. door de mangel gehaald. Ja. Dan denk ik, ja, dat wil ik eigenlijk ook als ja. ouder.
1: Ik heb wel ik heb een paar uh, millenniums hier uh, die dus uh, uh, heel graag kinderen willen... Maar die zelf zegt, ik wil eerst hier mijn eigen shit een beetje opruimen. Want anders krijg ik daar last van bij het opvoeden. Ja, wat goed. Ja, fantastisch. Ja.
0: Wanneer moet je echt hulp inschakelen, denk
1: je? Ja, je moet natuurlijk niks. Nee, je moet niks. Maar goed, als ik jou zo hoor, denk ik eigenlijk kan iedereen wel even ja. langsgaan bij jou. Maar. Ja, weet je, uh, ik denk dat iedereen gebaat is bij een goede begeleider in het leven. En dat kan gewoon je buurman, je buurvrouw, je eigen partner zijn, je moeder, je vader, iedereen. Maar iemand die het gewoon net eventjes wat meer ervaring in heeft dan jij of iemand die gewoon naar jou kan luisteren, omdat je je eigen dingen zie je gewoon niet zo goed. Nee. Um, maar goed, in, in het kader van. Uh, uh, wanneer ben je dan ook uh, zo ver dat je daar dan ook zegt, nou, nu ga ik toch wel geld voor betalen, want anders wordt het nooit meer wat. <laughs> um, dat hangt ook af van hoe ver je, hoeveel jij zelf je er last van hebt. En kijk, als je continu in de clinch bent met je kind, of uh, je denkt, nou, weet je, ik kan gewoon niet opvoeden. Of ik kan geen les geven. Of ik kan niet met kinderen werken. Of, uh, of uh, die kinderen raken mij continu op dat punt. Of uh, ik ben oververmoeid. Uh, ik hou het niet vol. Uh. Dat zijn allemaal tekenen dat er onderhoud, uh, Nou ja, dat jij continu... Werk aan de winkel is. Ja, er zitten, gewoon, <lacht> ja. Uh, er zitten haakjes en die haakjes worden allemaal zwaarder. Uh, weet je, ik denk dat iedereen gebaat is bij hulp. Uh, want uh, ik denk dat we... Uh, onze kinderen gun ik gewoon een... Uh, een wat liefdevoller leven dan dat het op dit moment op de aarde is, zeg maar.
0: Wat mooi. Ja. En daar help je mensen bij. Heel graag. Klein stukje oplossen. Ja. <laughs> ja. Waar kunnen luisteraars terecht voor meer informatie over jou?
1: Uh, mijn website, moniquewillemsen.nl. Ja, en dat is Monique met Q-U-E. Ja, en Willemsen met een N op het eind. <laughs> um, en... Zit je ook op de Insta? Ja, ik zit er wel op, um, maar <laughs> ik ben er niet zo van. Nee? Nee, nee die website staat informatie op en, uh, en uh, daar kan je alles op vinden. En ja. mocht je dan nog op Insta willen, dan kan je naar uh, To Monique Willemsen. En de To is dan gewoon een 2. Want de andere Monique Willemsen was al bezet? ja. <laughs> Wat geestig. Ja.
0: Hé, hey, dankjewel. Hey, binnenkort zitten wij nog een keer samen. Ja. En dan, uh, dan gaan we het hebben over beter communiceren met je kind. Ja, dat lijkt me ook interessant. Kijk Mij er heel naar uit.
1: Dankjewel. Oké, okay, dank je.
0: Ja, en mocht je je afvragen, hè, want ik wilde natuurlijk nog meer weten over mijn uh, overleden opa. Die er blijkbaar bij was bij het gesprek. Uh, na afloop hebben Monique en ik daar nog uh, lang over zitten praten. En uh, ik was echt nou ja, tot tranen toe geroerd. Om wat voor rake dingen zij allemaal uh, wist te zeggen. Dus uh, <laughs> ja echt, deze vrouw weet dingen. Maar ik, ik vond het verder niet passen om dit uh, in de podcast aflevering te stoppen. Want daar gaat het natuurlijk niet om. Hè. Het gaat erom dat je je eigen mentale shit opruimt. En dat je dan uiteindelijk een betere vader of moeder kan zijn voor je kinderen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Doeg.